0: Este espacio es patrocinado por CINCEL, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.cincel.digital www.cincel.digital
1: Comenzó a financiar fondos de inversión en 2x1 o 3x1, que es un modelo que eh, trajeron desde Estados Unidos y también desde el ecosistema de Israel que básicamente un fondo ponía uno y Corfu ponía dos o tres, eh, en función de algunas métricas súper concretas. Y ahí se fundaron, yo diría que el grueso del ecosistema Bici en Chile se fundó en ese, en ese periodo, que debe haber sido hace menos de cinco años atrás.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más del podcast PC Slatam. Es correcto, le acabamos de cambiar de nombre de Farset Chat, Bicis Latam. Nombre larguísimo, ahora solamente va a ser Bicis Latam, espacio donde entrevistamos a fondos de Venture Capital de Latinoamérica con el objetivo de conocer su proceso, su tesis y demás curiosidades sobre ellos y de su experiencia invirtiendo en Latinoamérica. El día de hoy tenemos un par de invitados uniéndose desde Chile específicamente de magical startups, Chris y María, bienvenidos a la conversación estimados. ¿Cómo andan? ¿Cómo comenzó su semana? Su día cómo va.
1: Hola, ¿qué tal? gracias Israel por por la invitación. Eh, bien, la semana comenzó con harto movimiento. Eh, fin de año siempre complejo a nivel global y Chile obviamente no no queda no queda fuera así que no bien. Sí,
0: bien, bien, muy bien. Muchas gracias Israel por la invitación. Eh, sí, concuerdo con Cris, la verdad que este fin de año está siendo bastante intenso eh, y más nosotros que estamos con muchas cosas en la aceleradora, así que, así que nada, pero con todas las pilas para, para terminar bien el año.
2: Buenísimo, um, pues nada, encantados de tenerlos, eh, creo que no hemos tenido tantos, tantas instituciones de Chile, entonces curiosos sobre, sobre poder hacer como Zoom por esa parte y de otras cosas pero como siempre, comenzando por el principio, si nos cuentas primero tú María y después Cris, eh, qué es lo que hacen dentro de Magical y después le pasamos la bolita a Cris para que nos cuente qué es lo que hace Magical.
0: Perfecto. Eh, bueno, yo soy María Noel de La Paz, yo soy actualmente la gerente de comunicación y marketing en La Aceleradora, eh, ya hace casi cuatro años que trabajo eh, aquí, eh, soy uruguaya, pero estoy en Chile hace casi 10 años ya. Y, y bueno, lo que básicamente hago yo, en realidad, entré a trabajar en la aceleradora como portfolio manager. De hecho, trabajaba he trabajado con Cris eh, en el equipo de, de aceleración y portafolio. Y hace un año y medio que estoy, bueno, desde otra vereda. Igual trabajamos muy en conjunto. Pero lo que hago principalmente es contar... Eh, y comunicar sobre lo que hace la aceleradora También enfocar mucho en contar las historias De los founders, de las startups eh, Y todo lo relacionado con, la, con el nuevo fondo eh, Los scoutings, los llamados, etc. Así que eh, un poquito eso es lo que,
2: lo que hago nice. Buenísimo, Chris
1: Sí, bueno, yo llegué hace un año antes que María Noel Hace cinco años ya en, en enero y también entré como portfolio manager, hoy día soy el scouting manager del nuevo fondo, que ya va, vamos a, a, a entrarnos en eso, y, y precisamente me enfoco en el deal flow de startups para este nuevo fondo, que spoiler alert, es de 5 millones y estamos invirtiendo en toda Latinoamérica y esperamos ya desarrollar los siguientes 2, 3 fondos para ir a serie un poco más, más avanzada. Así que sí, estamos en, en pleno proceso de scouting eh, y ya acabamos de invertir en las primeras 3 startups. Y estamos chequeando las la siguientes tres para continuar invirtiendo en Latinoamérica.
2: Buenísimo. Sobre Magical, Chris ¿qué son? Eh, ahora te voy a preguntar como de la evolución un poquito, pero hoy, 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 ¿qué es lo que son? Hoy día somos un fondo, de, un
1: fondo de inversión y una aceleradora. Entonces nos llamamos una aceleradora boutique y un fondo con un perfil más bien estudio VC no tanto okay. desde que desarrollamos nosotros las propias startups, sino que buscamos ir hands-on, uno a uno con cada startup. Entonces, todavía tenemos esta, esta mezcla entre fondo de inversión, VC y una aceleradora. Eso, eso es, eso es lo, lo que somos hoy en, en Magical.
2: Ok. ¿Cuándo comienzan? Y si no me equivoco, cuando comenzaron eran primero la aceleradora, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, partimos como, yo diría, más preaceleración, de hecho, eh, era okay. bastante más incipiente, estamos hablando de, no sé, casi 10 años atrás, donde el ecosistema además estaba menos desarrollado, eh, había mucho más impulso en incubación y preaceleración que en aceleración propiamente tal, okay. estábamos apalancando recursos públicos, eh, 100% públicos más que privados, Hay un componente privado bastante más, digamos, más chico. Eh, y de ahí fuimos avanzando a medida que el ecosistema también chileno se fue desarrollando y a la par de lo que estaba sucediendo a nivel latinoamericano y global entonces desde esa mirada y esa óptica fuimos dando pasos hacia lo que somos hoy día que es esta aceleradora
2: y fondo de inversión buenísimo ¿cómo es su tesis, ahorita ya nos adelantaste, que tiene el fondo, pero en tamaño bueno en tickets, en industria, que en su momento creo que me contaron que en un tiempo estaban enfocados solo en una región de Chile, si no me equivoco era el norte, no recuerdo la ciudad, pero eh, creo que recuerdo eso, igual me corriges. Sí, sí, no, hay, hay, hay otras
1: cosas, pero ahí yo creo que María Noel te lo va a poder explicar mucho más, más en detalle y mejor. Pero por la parte del fondo, somos 100% agnósticos respecto a la industria. Eh, el fondo de 5 millones de dólares, como, como ya te comentaba. Es un fondo 100% privado, o sea, no tiene dependencia estatal, que era lo que sucedía antes. El ticket es de 125 mil dólares, que se descomponen 100 mil dólares en cash, en dinero, y 25 mil dólares en servicios de aceleración, similar al modelo que ocupa 500 Startups. Y la tesis es bastante, yo diría, genérica, estándar de, de todo VC hoy día. Eh, buscamos startups en etapas pre-seed o seed que se encuentren levantando idealmente capital por primera vez, que tengan un equipo de founders 100% dedicado a la startup, que tengan roles complementarios, y que por supuesto tengan experiencia en la solución que están presentando para, para la oportunidad de negocio, que la oportunidad de negocio o el problema que estén resolviendo sea de gran alcance, al menos de, a nivel regional, o sea, Latinoamérica, idealmente sí. global, y que sea... De urgente necesidad de resolución O sea, que sea un problema que existe Que sea real eh, Que su foco del modelo de negocio esté más bien B2B O B2B2C eh, ¿Eh? No invertimos O evitamos invertir en B2C Y por último eh, Y por último Uy, se me, se me olvidó lo último lo <risas> Se me olvidó lo último, perdón eh, El modelo B2C, B2B, B2C ah, Y eh, bueno, por supuesto que que, que estén desplegados en Latinoamérica. Eso, eso okay. es lo, lo, lo principal.
2: Buenísimo. Y,
0: lo que mencionabas de, del norte de Chile, yeah. eh, nosotros como, como aceleradora, como te contaba Cris, nosotros empezamos en el 2013, eh, y primero que nada fuimos como en los primeros años, los primeros casi 10 años, 8 años, eh, fuimos administradores de un fondo público, con ese y okay. ese lo llamamos el Magical 1, vendría a ser. Y con ese fondo nosotros invertimos en 35 startups, eh, invertimos 2.8 millones, eh, que hoy en día tiene una valorización, ese fondo que eh, estamos muy orgullosos de decir que se multiplicó por 10. Aproximadamente. Aproximadamente. Eh, y bueno, después de este, de, este primer, eh, de este primer fondo que tuvimos... Eh, con apoyo obviamente de estos fondos públicos, que lo que buscaba finalmente Corfo era también hacer más robusto y con más experiencia eh, a las aceleradoras de acá de Chile. Entonces, bueno, ahora nos animamos a esta segunda etapa, que es nuestro 2.0, que es nuestro Magical 2, que es el que ¿Sí? comentaba Cris de nuestra tesis, que es nuestro primer fondo privado. Entonces, la verdad que nosotros estamos como muy emocionados de poder tener este fondo, que obviamente tiene, eh, al ser privado, tiene otras libertades, quizás también para nosotros en términos de inversión. Sí. Eh, y en paralelo a eso, eh, además de este Fondo Magical 2, nosotros hace un año, a través también de la experiencia que hemos ganado en estos últimos 10 años de vida, eh, también nos ganamos una licitación para abrir el primer, la primera aceleradora del norte de Chile que se llama Aster eh, uh -huh. y esta aceleradora es, es una alianza público-privada también con Corfo de Antofagasta que es eh, para los que no conozcan es en el norte-norte de Chile eh, en el límite con Perú eh, que es una uh -huh. zona bien, eh, bien conocida en Chile porque es donde se, están la mayoría de las mineras eh, y a su vez eh, también hay unos eh, campos solares eh, okay. muy grandes, por ser uno de los desiertos más áridos del mundo, también tiene como esa, esa característica, eh, y también tiene uno de los observatorios astronómicos más impresionantes del mundo, que se llama ALMA, eh, para el que quiera ir a, le gusten las estrellas, que pueda también googlearlo, buscarlo, es hermoso, eh, y bueno, en esa alianza público-privada con Corfo, con BHP, nosotros nos ganamos la licitación para, para ejercernos, para usar la metodología que nosotros hemos aprendido y, y abrimos esta aceleradora que se llama Aster, que tiene otra tesis de inversión, eh, también otro foco y otro objetivo que es impactar y descentralizar un poquito la, la innovación. Eh, que esto es algo que vemos recurrente en la mayoría de Latinoamérica, que las capitales es donde se centra la mayor oportunidades quizás de, de, eh, de desarrollar startups y el emprendimiento. Entonces, bueno, nosotros también vimos esto como una oportunidad de, de que desde el norte de Chile también poder descentralizar un poco las oportunidades. Y bueno, vamos un año de vida, hemos invertido en casi... Ya 26 startups, ahora se está abriendo nuestra tercera expedición. Okay. Eh, así que bueno, estamos entre el Magical, eh, entre nuestro segundo fondo el Magical 2, también estamos con Aster y muy contentos porque la verdad que son proyectos que nos motivan un montón para seguir apoyando a los emprendedores en Latinoamérica.
2: Buenísimo. Tengo como 100 preguntas ya de, las, de lo que comentaron. <risa> eh, agregué inclusive nuevas de, de las que ya traía. Um, solo antes de pasar a eso, en Chile las actividades económicas, ya mencionaron minería, ¿qué otras actividades son como muy destacadas en el país?
1: Eh, logística, agricultura, eh, retail, yo creo que es donde mayor fuerte hay, sobre, sobre todo en retail, mm. hay okay. muy buenas fintech también, eh, okay. startups financieras. Eh, yo diría que ahí está el corte de, de lo que se está haciendo también exportación de algunos servicios, exportación obviamente de productos como vino, frutas, etc. Pero hoy día el 52% de las exportaciones en Chile, como para tener una métrica, es cobre. Orale. Entonces dependemos ampliamente de la matriz productiva que es cobre. Incluso okay. yo diría que está por sobre el 52%, debe estar en un 60% y algo por ciento, porque si sumamos todas las la otras cosas que, que se producen a, a, a propósito del cobre, entonces... El llamado hoy día siempre ha estado en diversificar y como bien decía María Noel, eh, descentralizar también no solo las regiones, sino que también la matriz productiva.
2: Ok, interesante. No, no tenía ese dato. Creo que la única startup como... Creo que era un sas de minería, justo eran chilenos, no recuerdo su nombre, pero aparentemente bastante bien. Igual hay un tema de robots, creo que alguna vez. Escuché. Um, Va, uh, ¿por dónde empezar? Uh, primero me gustaría preguntarles sobre Corfo. Eh, si nos cuentan rapidísimo el contexto, qué es lo que es para los que no somos de Chile y la, las preguntas que les quiero hacer como adelantándoles un poco tienen que ver como cómo se va dando esa evolución en México llegamos a tener nuestro Corfo y desapareció y todo el mundo pensó que ya se iba a acabar el emprendimiento y no pasó. Eh, y ahora como esa experiencia de lanzar algo solos y, comen, y compartí a María justo, justo el tema de tener esa libertad de poder invertir ahora un poco más diverso que creo que hasta donde mi conocimiento me da. Tenían antes que poner el dinero en empresas chilenas, es decir, SPAs. Eh, pero bueno, Primero, ¿qué es Corfo? Y ahorita, muchas preguntas más.
1: Eh, Corfo es una institución que depende del Ministerio de Economía. Se fundó a, a posterior de un terremoto que hubo en Chile en los años 40. Okay. Eh, y tenía como objetivo eh, privilegiar la matriz productiva de Chile para levantar al país a posteriori de este gran sismo que ocurrió en la zona central, entre la zona central y, y sur y entregar más recursos eh, y, bueno obviamente, comenzar a entregar trabajo, a reconstruir el país. A propósito de eso, nace Corfo, que es la Corporación de Fomento Productivo de Chile, y ya hacia los 90 se comenzó a diversificar en temas de, de, de emprendimiento, hacia la entrada a la década del 2000, eh, fuertemente invirtiendo en emprendimientos un poco más avanzados, y del 2010 en adelante, fundando Startup Chile, ya entra directamente a competir en el ecosistema mundial de innovación con el programa Startup Chile, que ampliamente reconoció a nivel mundial, diría yo. Sí, eh, sí. De hecho, sí. Mariano Noel trabajó en Startup Chile un tiempo sí. eh, y ha traído mucho talento, no solamente a Chile, sino que a toda la región. Y también, bueno, ha servido como ejemplo de spin-off. Está Startup México, que se creó en función de Startup Chile, Startup Brasil, Startup Francia, etc. Para
0: el 18.
1: Para el 18, exacto, en Panamá, ¿no?
0: En Puerto, Puerto Rico. Rico. Puerto Rico.
1: Sí, sí. sí. Eh, y eso es como a grosso modo, Corfo.
0: Lo que, sí, como mencionaba Cris antes, la, la, matriz en, la matriz económica que tiene Chile está basada principalmente en sus recursos eh, naturales, ¿no? Okay. Entonces, en, en el año 2010 aproximadamente, eh, fue cuando se le planteó, al, el Corfo depende del Ministerio de Economía, entonces se planteó eh, de que, bueno, obviamente los recursos naturales en algún son finitos, por lo tanto hay que empezar a poner, eh, como se dice, los huevos en diferentes canastas, eh, por lo tanto también empezar a, a ver qué recursos no dependen 100% de, de, de lo natural, ¿no? De, eh, entonces fue que se planteó la idea de, eh, de empezar a enfocar en, en empresas de base tecnológica, o sea, de poder empezar a desarrollar empresas eh, que con la tecnología, les que no, no es finita, al revés, es exponencial, eh, poder enfocar en, en ese tipo de empresas. Y es por eso que se planteó traer, pero acá en Chile... No, no existía como ese gen emprendedor eh, tecnológico que, hoy en, que existe hoy en día y está tan difundido, ¿no? Y, y es uno de los países que, que está en el top en latinoamericano en relación como a emprendedores, a founders mm. y a resultados de las, de las empresas. En ese momento era algo totalmente... Eh, impensado. Eh, y es por eso que, cuando, que se le planteó a Corfo un piloto en el que trajeran a emprendedores de Estados Unidos a modo de piloto, eh, que los trajeran a Chile, que les dieran dinero, que les dieran eh, la visa, eh, okay. que le dieran un espacio de trabajo, y lo único que se le pedía a cambio era un equity social. Que el equity Órale. social... ¿Ah?
2: Órale, sí, pero un... nunca he escuchado sí, esa palabras.
0: O sea, me parece un concepto espectacular, el equity social, que era que a cambio se les pedía que lo único que tenían que hacer era ir a conversar a una universidad, o hacer un evento, o como empezar a contagiar, eh, que en ese momento se lo llamaba el virus del emprendimiento, hoy en día, quizás hablar okay. de eso. Es que mejor usamos otra palabra, pero como que esa, ese, eh, esa idea de que se vaya contagiando algo positivo, okay. eh, bueno, y ese fue el piloto de startup Chile eh, y bueno, y vieron que funcionó eh, y que, que bueno, igual era un proyecto a largo plazo, ¿no? Claramente. Eh, entonces empezó después la primera generación invitando emprendedores de todas partes de, del mundo eh, que vinieran acá a Chile con, y se, se estableció el programa, ¿no? Que empezó hace fue el primero en todo el mundo, o sea, fue el primero que que nació. Y bueno, y Corfo ha apoyado en esa primera etapa, apoyaba a, a emprendedores finalmente. Yo puedo decir, yo fui, como decía Cris, yo fui parte del equipo. Yo me acuerdo que en las postulaciones, el porcentaje de chilenos que, que postulaban era, era, era mucho menos que, que el global. Y, ¿Vale? Pero es increíble, después de, de varias generaciones, yo estuve dos años trabajando ahí, y creo que hubieron como seis o siete generaciones porque eran muchas generaciones que se eran todas contrapuestas así y cuando cuando llegué por ejemplo era el 30% eran eh, postulantes chilenos y ya cuando me fui ya había ya estaba en el 50%. Entonces, también esas métricas nos daban la pauta de que había algo positivo que estaba pasando con con este contagio, ¿no? Eh, de este equity social y a, y a nivel país también, porque eran, no eran solo emprendedores, sino, sino a nivel universitario, a nivel de, de otro tipo de, de eventos que se organizaban, los Startup Weekend, todos ese tipo de cosas que empezaron a pasar acá en Chile, que hoy en día lo vemos como algo re normal, pero que sí. en esa época había que también forzarlo, ¿no? Para que, para que suceda y se, y se viera como, como una oportunidad para otros. Eh, así que bueno, Corfo. Eh, tengo entendido que ese era el, era el plan, era primero a los emprendedores, después hubo un apoyo bien, bien grande en las aceleradoras. Como comentábamos antes, como que nosotros fuimos administradores de un fondo, principalmente porque también la idea era que las aceleradoras pudieran tener track record, pudieran, ensayo y error, pudieran invertir en startups, pudieran tener la holgura eh, operacional para poder hacer eso, y también ir ganando experiencia en el camino. Y después ahora es como una tercera, después hubo una tercera etapa, que era más apoyo a los PCs, entonces había, no y ahí surgieron más, entonces, como que, si uno va viendo, es como una evolución, o, o por lo menos hay como una inteligencia de evolución natural de lo que es un ecosistema de innovación, primero generando emprendedores, después eh, apoyando a los emprendedores, después apoyando a las aceleradoras, después apoyando a los bicis y eso sigue, ¿no? Y se sigue construyendo, y, y después ahora, claro, los emprendedores quizás que se apoyaron, ahora ya son ángeles, entonces empiezan a generar estas mafias de inversión. Entonces, ha sido una evolución que es muy loco, porque ha sido poco tiempo, eh, y, pero realmente es, es, eh, es increíble los resultados que ha tenido y cómo se ha cambiado, ¿no? La, eh, el ecosistema y... Bueno, lo, lo, lo apasionante que es, por lo menos, menos para mí.
2: De casualidad de este programa que mencionas de traer este fundadores o emprendedores de Estados Unidos, ¿es donde salió Nathan de Magma o algo así?
0: ¿Sabes que No sé, no, no, no sé, pero yo creo que él, tengo entendido que él, no, no sé si de ese primero, eh, tendría que chequear, pero quizá, mm quizá alguno de los otros programas, que, o sea, de los otros batch, ser. Okay. Eh, pero no sé si fue de los primeros o, o, o si vino por el programa. Me, me, no sé por qué me da la sensación que sí, pero la verdad que no podría, no podría confirmarlo.
2: Sí, creo que alguna vez escuché en una entrevista que alguien le hizo y era como el primero o segunda generación. Y oh. justo ahorita que dijiste el tema de equity social, creo que sí mencionó un tema de universidades y todo eso. Eh, entonces, como que interesante... El modelo, um, ¿cuál, no sé si ahorita permanezca eso, eh, en su momento acá en México, INADEM, así se llamaba, Instituto Nacional del Emprendedor junto con NAFIN, si no me equivoco, Nacional Financiera, estaban poniendo uno a uno para los fondos de BICIS y fue cuando hubo como un mini boom de, de fondos. Igual y la estoy regando, pero allá, y bueno, regar, perdón, de es equivocarme, eh, Ahí escuché, no sé si me lo estoy inventando Que llegó a haber un 2 a 1 O sea, Corfo 2, los fondos 1
1: Sí, eso existe hace un buen tiempo Yo creo que la, la evolución que eh, detalló Súper claramente María Noel eh, En esa, esa parte intermedia que mencionaba ¿no? es que Corfo comenzó, comenzó a financiar Fondos de inversión en 2x1 o 3x1 Que es un modelo que eh, trajeron desde Estados Unidos y también desde el ecosistema de Israel. Que básicamente un fondo ponía uno y Corfu ponía dos o tres, eh, en función de algunas métricas súper concretas. Y ahí se fundaron, yo diría que el grueso del ecosistema PC sí. en Chile se fundó en ese, en ese periodo, que debe haber sido hace menos de cinco años atrás, a propósito, no, no pasó al principio del ecosistema. O sea, esta evolución que, que la NOE contó, es precisamente la evolución natural, que generó toda la masa crítica que hoy día está okay. siendo fruto, digamos, de ese proceso. Entonces sí, habían dos por uno, hay tres por uno, y también están los uno a uno, y es que básicamente invierte uno y el Estado invierte uno. Así que sí, hay harto desarrollo en eso, y por el momento continúa. Mm. Lo que no continúa es financiamiento a las aceleradoras e incubadoras. Okay. Eso se cortó, pero se están destinando los recursos directamente a los emprendedores. Entonces los emprendedores no tienen que tener un intermediario, Sino que van directamente a obtener recursos Y ahí hay, bueno, múltiples formas de obtener financiamiento Que puede ir entre los eh, 10 mil dólares Hasta los, yo
2: creo que hasta el millón de dólares Sin problema Ok, nice Bueno, ustedes no están para, para, para saberlo Pero yo se los cuento Acá en México, cuando entra el nuevo gobierno Y se reestructuran cosas y se vaina Inadem todos pensaban como que no, pues ya el emprendimiento en México se va a ir, se va a morir o lo que sea. Y había como, pues sí había un grupo de personas que se dedicaban, no no un grupo de personas, un grupo de empresas que se dedicaban como a bajar apoyos de gobierno, de que tú págame y yo te ayudo a gestionar esto, te cobro un fee y listo. Entonces cuando se... Se quita ese apoyo, se, ese tipo de empresas pues desaparecen porque ya no hay nada que hacer. Igual otros modelos que no terminaban de ser rentables pues terminan de desaparecer. Y pues nada, terminó fluyendo un poco más dinero a, al tema de capital, de, o sea, dinero privado empezó a fluir un poco más. Entonces digamos que no se terminó extrañando tanto el, el tema de los apoyos de gobierno que venían. Obviamente eran muy buenos, muchísimos fondos y aceleradoras nacieron de, de ese programa, pero pues bueno, les quería compartir eso. Sí, eh, al final tiene, no se murió el
0: lado, O sea, eso tiene su lado positivo y su lado negativo también, ¿no? Acá, sí. eh, bueno, yo soy uruguaya eh, y... Entonces, claro, la realidad en Uruguay del ecosistema es, es diferente de acá a la chilena, en el sentido que, claro, quizá hay, hay apoyos estatales y todo, quizá ahora más que antes, pero, pero claro, yo cuando veía la realidad de acá de Corfo decía, yo no lo podía creer, que para mí me parecía Disney, y era como, "Wow", o sea, como de verdad, <ríe> está como todo tan ordenado y tan enfocado y... Y, y, y nada, y con un plan a largo plazo, ¿no? Como que en verdad yo creo que destaco mucho de la cultura chilena eso, ¿no? Que, que tienen unas visiones país eh, a largo plazo que, que son <ríe> hasta envidiables, diría, porque so, están muy bien pensadas y funcionan, y funcionan, es, es, es alucinante. Pero claro, tiene, como todo, tiene su lado positivo y negativo también que existieran estos fondos, este apoyo tan incondicional en algunas partes, como que también generó que, que quizá eh, algunas instituciones o algunas entidades o lo que sea, como que se confiaran demasiado y okay. no era como, ok, so, es como cuando vas andando en la bici, ¿viste? Sacar las rueditas finalmente, ¿no? Okay. Que para nosotros también era un desafío gigante, porque... Creo que bueno, vos, eh, estando en el ecosistema, eh, eh, también eh, quizás conozcas aceleradores, etc. Y el, el problema de la aceleradora muchas veces en, es encontrar el modelo de negocio. Sobre todo nosotros que somos una aceleradora privada. Sí. A diferencia de una aceleradora quizás que es del gobierno, o una aceleradora que es de una universidad, o una aceleradora que tiene como otros recursos. no Nosotros al ser privados era, ok, ¿cómo vamos a subsistir? Como, como mencionábamos antes, cuando Corfo ya no nos esté apoyando en, en, eh, como con ese, o ser administradores de ese fondo, o lo que sea. Pero, nada, también saber que eso iba a terminar nos obligó a, a buscar nuevas alternativas, a, a enfocar en qué somos buenos, a ver nuestro diferencial, y animarnos también, como si fuéramos nosotros también emprendedores, a salir a la cancha mostrando lo que tenemos para, para ofrecer, mostrando nuestro diferencial, y bueno, y así es que nace también nuestro, nuestro fondo privado, ¿no? Eh, sacándonos, sacándonos estas rueditas de Corfo, que eh, bueno, a veces puede ser eh, muy, muy generoso y alucinante también poder contar con eso, pero a veces también se pasa al otro lado de, 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 de estar demasiado cómodo, ¿no? Gracias a, a, ¿no? Y lo vemos a veces con emprendedores también, o... Eh, ¿no? que es como el emprendedor que va de fondo en fondo, de fondo en fondo, y es como que, bueno, está buenísimo, pero dale, no o sea, Ponte como a Construir que, eh, tu empresa. Exacto, exacto, sí. Así que, eh, nada, es, es como tiene su, como todo, tiene su luz y su sombra.
2: Buenísimo. ¿Qué cambia ahora que ya tienen eh, esta libertad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, no sé si les pasó pero les comparto como algo que, que acá personalmente y desde StaraBlinks nos pasó. Yo anteriormente trabajaba en un tipo fondo aceleradora, eh, después em, empiezo a estar a Blinks, y ahora que ya lanzamos lo que nosotros llamamos Startup Partners, el compromiso o hacia afuera como el, el exposure, no, no sé cómo describirlo, pero se siente diferente o se siente como más compromiso justo, ya que pasas de nada más decir, ah, oye, te ayudo, te acelero, te apoyo, whatever, a decir como, ah, caray. En, en nuestro caso es como una simulación de inversión porque estamos invirtiendo nuestro, um, se me fue la palabra, pero nuestro, nuestro ah se me fue, ahorita, ahorita me voy a acordar. Pero cuando dimos como ese pequeño, ese cambio de, oye, ya nada más es decir, ah, sí, te apoyo y échale ganas. Y no, oye, pues ya, ya tienes nuestro respaldo un poquito más fuerte. Se sintió como diferente hasta la manera de analizar los proyectos, sino nada más como, ah, sí, qué bueno que emprendes y chido. No sé si eso les, les pasó cuando, cuando mudaron como ahora tener su, su propio fondo. Pero bueno, resumiendo las preguntas eh, esas diferencias que comentaban y no sé si les pasó como eso que se sintió algo diferente a la hora de ya ponerle dinero como, como, y tener autonomía si hubo
0: un cambio de metodología para nosotros puede ser como teniendo más responsabilidad Sí eh, Yo creo que en el caso nuestro me parece que al eh, yo creo que la, la, te voy a responder esa pregunta, la otra si quieres responderla tú eh, yo creo que en el caso nuestro, eh, al, tener el, al, al ser privados, yo creo que nuestra metodología ya era distinta, éramos mucho más hands-on con los okay. founders, o sea, creo que además del, del dinero, de la inversión que nosotros teníamos, como que eh, éramos mucho más, como no por eso le llamamos como que somos una aceleradora boutique, porque en verdad, y al nosotros invertir en la startup, nosotros pasábamos a tener participación en la startup también. Entonces ese modelo también ya cambia, porque obviamente que nosotros, nuestro principal foco era que la startup le vaya bien, sí. para que sea un win-win, ¿entendés? Entonces, por eso siempre fuimos una aceleradora pero medio híbrido, fondo también, porque también igual terminábamos siendo socios hasta, hasta el triunfo o hasta que la muerte nos separe, ¿no? O sea, sí. como... Y, y creo que eso era eh, nuestra parte más smart money que le dábamos a la startup, está como en la esencia de la metodología mágica. Eh, entonces, como que siento que... Eh, no sé, de verdad, yo siento que nuestra metodología durante los años se ha perfeccionado Porque hemos ido aprendiendo en el camino y hemos ido viendo cuál es el mejor fit Cuáles son las mejores startups que le podemos agregar valor eh, Hemos ido aprendiendo nosotros a ensayo y error de cómo, de cómo acompañar un founder eh, Pero en realidad como que esta metodología más uno a uno y más como cercana eh, siento que, que no, no ha cambiado demasiado, eh, por más que ahora seamos como estemos privados y antes no, como que la, esa, esa esencia es como nuestro sello, me da la sensación. Y no sé si en cuanto a las startups que buscamos ha cambiado o no, me parece que.
1: O sea, lo que ha cambiado es básicamente que hoy día podemos invertir en toda Latinoamérica o a nivel global, eso es lo principal. Y, y, y comparto 100% el, el, el análisis de, de María Noel. Eh, y. Y efectivamente ahí está el gran diferencial, ¿no? Como reforzando lo que dice, ¿no? el diferencial nuestro siempre estuvo en ser hands-on, y hoy día está en ser hands-on, y además profesionalizándolo, aprendiendo también de los, de, los, de los errores que hemos cometido, porque en el ecosistema uno aprende un montón. Sí. Y esos errores no traspasarlo al ecosistema latinoamericano, y hoy día tener la oportunidad, por primera vez, después de, después de tanto tiempo invirtiendo en startups en Chile, de expandirlo a nivel, al menos latinoamericano, y en una en un tercer y cuarto fondo a nivel global. Entonces, ahí está como, como diría el grueso, y, y condensando sí. lo que dice Noel y, y tus preguntas.
0: Y eso es lo que más nos motiva también. Como que con este fondo, en verdad, ahora, bueno, mismo las conversaciones que tenés vos, antes, claro, hablábamos con, con, con emprendedores, con founders chilenos, o nosotros igual tenemos algunos founders que no son chilenos, pero que viven acá en Chile. Pero una de las condiciones era que, que tuvieran eh, estén constituidos acá en Chile entonces eso igual también nos limitaba un poquito eh, pero claro ahora nada se abrió todo ahora podemos hablar con founders colombianos con founders mexicanos de Costa Rica Ay, ah de Costa Rica de no sé de Uruguay de Paraguay de Argentina, como que y eso para nosotros implica también seguir aprendiendo, seguir conectando, eh, seguir expandiendo eh, y seguir apoyando también a la región, que finalmente era algo que para nosotros era una evolución natural y deseada. Así que estamos, estamos chochos.
2: Sí, <ríe> Buenísimo. Pasando un poco al tema de sus inversiones, um, nos mencionaron, nos adelantaron ya, que su primer fondo tiene un 10X. Ahorita les voy a preguntar sobre eso. Uh, si no me equivoco. Me, o sea estaba viendo. De dónde saqué el tema de los dos exits. Si no me equivoco del River Speech Y de, de, de unas inversiones. Que tienen actualmente. Por ejemplo conozco Instacrow Y ya tuvimos por aquí también. A, a Shippit. Eh, en, el, en, el, en el podcast. Y creo que también. Colectia me suena. Entonces. Bastante buen portafolio, no tengo el gusto de conocer al resto, pero preguntándoles primero ¿eh? ojalá que sí, muy pronto, <risa> nos, los, nos los mandan al podcast para entrevistarlos también. Um, sobre sus dos éxitos, uh, no sé si les tocó por el tiempo que, que tienen en Magical, esa sería como la primera pregunta para saber qué tanto indagar. Sí, sí nos
1: tocó ambos estábamos de hecho, yo había he entrado un año antes y no estaba justo entrando cuando entrar, ocurrió el primer exit okay. y ya estábamos los dos, eh, digamos, con, con relación
2: con las startups cuando ocurrió el segundo. Okay. ¿Podemos saber de quiénes fueron, o sea, qué startups? Sí, la primera fue
1: Eniacs, que es una startup de HealthTech. Okay. Es una startup que con inteligencia artificial permitía acelerar las listas de espera de las clínicas y hospitales. Y okay. la segunda startup es Ninja Company, que fue adquirida por Book y que era una EdTech o HRTech que básicamente eh, enseñaba de forma muy automática, muy autónoma, cómo usar Excel.
2: Ok, qué específico. Hace poquito muy vi bien. que hubo una competencia internacional de esports de Excel, super raro.
1: Sí, hay. Ay, recordemos que hay un video de los años 2000 donde una cantante de hip hop nos trataba de convencer de que estaba, sí. de que estaba mensajeándose a través de una, de una spreadsheet en un teléfono Nokia muy antiguo.
0: Israel no, no era nacido.
2: Tenía ¿Segura? cinco años, pero... Dale, Ay, Israel, Pero. Se sentí muy
1: <risa> Sí, no, muy actual. A propósito
2: que... de lo de Twitter, es un meme muy actual. <risa> Ahorita que dijiste justo eso de mensajearte por, por medio de un spreadsheet, no tiene nada que ver, pero, pero justo eh, en una serie, eh, justo de, de asesinatos, casos y así, eh, se estaban mensajeando por un videojuego. Entonces era como, ok, la manera en que puedes comunicarte hoy en día hasta por correo y también ese fue otro capítulo de otra serie, creo, utilizaban correos, abrían un correo, no lo mandaban, sino lo dejaban en borrador y las personas accesaban a ver el borrador y así era como se comunicaban. Um, sí. Nada que ver con, con la conversación, pero... De, de esa parte. Ok, ¿Cómo, ¿cómo se da esa conversación de los exits? Um, o sea, llega el founder y les dice, oigan, pues ya la vendí o la quieren comprar o me quiero salir, pero ustedes no quieren. Como que nos pueden compartir de, de esa parte, que sé que probablemente muchas cosas son como privadas y no son públicas, pero encantado de saber lo que se pueda.
1: Sí, en general, bueno, pasa que los founders sienten que están en un momento de poder vender la empresa. Eh, es un buen timing para ellos, este, hay una oferta, llamémosla así, correcta ¿no? Que está en función del mercado Está en función también de lo que el founder espera eh, Y nosotros, como, como bueno, Mariano lo ha dicho en reiteradas ocasiones Nosotros somos socios Y queremos ser el mejor socio y el mejor smart money Y para eso lo que hacemos es básicamente Hacer las recomendaciones del caso Si la, 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 la propuesta de exit está muy por bajo Hacemos la recomendación, analicémoslo Veamos los más en detalle, si está bien. Nosotros, por supuesto, no queremos ser y nunca quisimos ser un... un, un, un eh,
0: una piedra de tope. Exacto, no una piedra de tope, para
1: decir. Hay que matar el deal justamente. Entonces, okay. se dio muy orgánicamente. Eh, nosotros hoy día sí estamos buscando más activamente en el portfolio 1 cerrar con las desinversiones, o sea, buscar los exits. Y ahí estamos sí. activamente buscándolas con startups como las que tú mencionaste, Instacrops. Eh, GPIT, SimplyRoute, Zipay, etcétera, Colecta también que está, le está bien increíble. Hay muchas startups ahí también. Eh, BOK, VitaWallet, eh, Wallet, que es una startup también muy interesante que está generando bastante revuelo en Latinoamérica. Está también eh, ok 2 shop que de alguna forma va a comenzar a generar cada vez más, 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 más revuelo. Entonces, hay varias cosas que ahí nosotros sí estamos empujando, pero en, lo, en estos dos otros casos fueron bastante más orgánicos. Okay. Nosotros básicamente hicimos parte de recomendaciones y luego cerramos,
2: acompañamos a los founders a cerrar esos deals, y, y, y todo bien. Nice. ¿Cómo se ve en la práctica el, el salir a buscar eh, esa, esas desinversiones, esos exits? Que igual agrego como un poquito de contexto, um, todo VC o prácticamente cualquier inversionista institucional pues trae cláusulas de dragalón, tagalón, entonces... Asumo que también, como por ahí pueden ir los mecanismos.
1: Sí, en este caso, en el primer fondo no teníamos esas cláusulas porque dependía de, de la inversión estatal, entonces era un poco más, yo diría, cerrada, no tan abierta como lo es la inversión privada, donde decía ahí Tagalón, Dragalón, cláusulas PUT, etcétera, etcétera. Eh, y en este caso opera de una forma más bien orgánica también, pero hoy día un poco más inorgánica porque nosotros estamos buscando activamente y saliendo a buscar potenciales compradores, buyers de alguna de estas startups. Okay. Eh, y en, el, hoy día el mercado está difícil, definitivamente. Está complejo. Eh, y, y se vienen daños más difíciles todavía. Ya, ya está muy anunciado que el próximo año por lo menos los dos primeros cuartos van a ser los más complejos de lo que se viene en recesión. A Chile aparentemente va a ser el primer país latinoamericano el que le va a pegar, entonces, está más complejo. Pero es un trabajo que es lento, es bastante de negociación, de conversación también con los founders, de incentivar a los founders a que estas cosas vayan sucediendo. Son cosas que en el ecosistema chileno no se daban, digamos, comúnmente. Si tú, tú revisas el registro de éxito en Chile, no sé, deben ser cinco, con suerte, cinco o seis. Eh, recién tuvimos los primeros tres unicornios que pasaron todos muy cerca, entre el 2020 y el 2021. Eh, a diferencia de lo que es Brasil, lo que es Argentina incluso, entonces ha sido también, me, me colgo un poco lo que decía María Noel, lo mismo que construyó Corfo en esta masa crítica de emprendedores VCs e incubadora aceleradora, lo mismo se está construyendo hoy día que esta masa crítica de potenciales exits, potenciales M&A y potenciales por supuesto eh, nuevos founders invirtiendo en esta red. entonces creo que ahí estamos ya cerrando este ciclo virtuoso de la inversión y y nada, es un camino que, que toma un tiempo y, bueno, con pandemia mediante y con crisis mediante eh, mundial de económica es, es aún más complejo. Pero es algo que, que todo VC y toda startup debe estar preparado porque invertimos en riesgo y estamos en esto precisamente para justamente por el, por el rush. Y, igual
0: también hay algo que quiero destacar, que nosotros cuando, hablando de los ex exits, ¿no? y nosotros como fondo, nosotros como aceleradora, y la visión que tenemos de, de cómo de cómo llevar eso a cabo, y de, que me da la sensación que tu pregunta también era como cómo alineamos las expectativas, ¿no? de, tanto del founder como la nuestra, y, 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 y que sí. todos seamos felices <ríe> en, en esa relación, eh, y en las expectativas que tenemos cada uno. Nosotros, eh, principalmente nos enfocamos muchísimo y nos demoramos bastante porque le tomamos el tiempo a hacer un scouting eh, muy detallado. Eh, de hecho, nosotros hablamos mucho con los founders, eh, tenemos varias instancias de reuniones, como que para nosotros es muy importante entender qué visión tiene el founder para saber si finalmente si somos un buen match en ese sentido, ¿no? Si tenemos los dos la misma visión, si el founder a largo plazo, ¿cuál es, la visión? O sea, ¿cuál es la visión que tiene? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué quiere hacer con su negocio? Igual sabemos que muchas veces nosotros invertimos en etapas bastante iniciales. Entonces también sabemos que en el camino eso puede cambiar, pueden variar cosas y puede pasar. Pero por lo menos... Eh, en un principio tener claro de que estamos viendo las cosas bastante parecidas que tenemos la misma intención eh, y que, que nada, que estamos en la misma página como quien dice, en relación a, a, a las expectativas que tiene el founder, junto con las nuestras. Entonces después son como conversaciones que ya se dieron, ¿no? Finalmente es como... Eh, eh, nosotros lo vemos como, como cualquier tipo de, de, de vínculo. Es como, ok, no sé, como salir con alguien y saber que bueno, el día de mañana se quiere casar o no se quiere casar, por lo menos sí. desde el principio de tenerlo claro para no tener falsas esperanzas, ¿no? Sí. Eh, y lo mismo porque esto es un vínculo y es una visión a largo plazo y es un camino que vamos a recorrer juntos que va a ser difícil. Seguramente que vamos a dar, cada uno va a dar lo mejor de sí, pero que bueno, que podemos pensar en que el outcome va a ser algo similar y que los dos tenemos la misma expectativa. Entonces, creo que sobre el tema de los ex exits y cómo, cómo lo vemos nosotros, eh, creo que empieza la conversación en una instancia desde lo más inicial de todo, que es como entender a ver el founder y si hay un buen fit para nosotros por fuera de la industria, que somos agnósticos, Exacto. que era el modelo de negocio y todo eso, es como, ok, si hay fit o no real, como, como nosotros vemos los negocios y como el founder también ve los negocios, y es como que, okay, vamos juntos y, y hagámoslo Entonces, como que, en ese sentido, creo que, que es importante destacar eso, que, que, es, que es desde un principio, para nosotros es fundamental.
2: Súper, buenísimo. Gracias por las respuestas casi, si no es que ya mi última pregunta por el tiempo mencionaron tener un 10X eh, sobre el primer fondo lo cual si no me equivoco es un performance bastante bueno devolver 10 veces el dinero eh, el acumulado del fondo pero bueno, mi primera pregunta es esa con palitos y bolitas no sé cómo le, le llegan a esta expresión allá en Chile, pero eh, muy básico y ahorita vamos aumentando el nivel. 10X es, eh, si el fondo voy a asumir, no sé, que era de un millón de dólares, ahorita el valor del portafolio da para 10 millones de dólares. ¿Es así la matemática, correcto? Sí, efectivamente. Ok. Y en este 10X asumo que hay inversiones en papel, como unas que ya se liquidaron y que tuvieron un retorno, ¿cierto? Exacto. Ahí hay ahí dos
1: exits, potencialmente un tercero, y hay algunas también que, que fueron a hacerlo, básicamente. O sea, que cerraron sus negocios.
2: Ok. Qué bueno. Tiene que ver con el estándar de la industria, ¿no? Siempre va a haber pérdidas. Um, dependiendo a quién le preguntes, unos te van a decir que el 50, otros te van a decir que el 60 o 70. Yo soy más creyente de que el 60 o 50. Um, pero bueno, respuesta corta y es como finalizar todo el, el episodio del podcast, ¿cómo le haces para tener un fondo de 10X? Que reitero, igual estoy equivocado, pero hasta donde mi conocimiento da, 10X es un performance bastante bueno.
1: Eh, uy, hay varias, varias variables. La primera creo que, no lo decía, lo decía recién, hacer un proceso de scouting muy fino, muy centrado en métricas y variables claves. Eh, no dejarse llevar tanto por el hype, que es algo que sucedió entre el 2020 y el 2021. Sí. En, 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 cada, en cada, comilla, burbuja de startup han ocurrido este tipo de cosas. Eh, si si tienes la oportunidad de ver el, el documental, o sea, el, el, la serie de WeWork, ahí te puedes dar cuenta el hype que puede provocar un founder con muy buen, digamos, discurso. Eh, ser muy cauteloso en eso, pero al mismo tiempo ir, ir con el riesgo a, asumido en relación a lo que estás invirtiendo. No estás invirtiendo en inmobiliarias, no estás comprando autos, estás invirtiendo en startups, por tanto, un buen porcentaje de tu portfolio va a terminar cerrando y va a terminar retornando cero. Sí. Eh, pero hay uno o dos que se van a lograr escapar, y esos dos son los que van a retornar 10 Y eso es lo que cada fondo, cada VC busca. De hecho, en el ecosistema de Silicon Valley se habla de que los retornos tienen que estar entre un 10 y un 15. Por, o sea, retornos bastante importantes. Eh, y lo segundo es prestarle todos los servicios de apoyo a los emprendedores. Creo que es vital. Okay. ¿no? O sea, trabajar el trabajo uno a uno con cada founder. El prestar atención, el ser realmente un partner, un socio, un smart money, es clave, vital y fundamental. El, el que los emprendedores sientan que tú estás ahí en todo momento. Eh, no siempre uno puede estar proactivamente activo, pero estás en todo momento dispuesto para ayudar a lo que necesiten, a lo que requieren, ya sea con contactos, ya sea con revisión de un deck, con revisión de un flujo de caja. O escucharlo. ¿no? O escucharlo, simplemente, exacto. O sea, <ríe> actor, ser doctor, psicólogo también. Exacto. Sí, como sí. un coach, psicólogo, eh, es súper importante, y eso es lo que también marca la diferencia, y creo mm. lo que decía no al principio también es súper relevante, que es lo que ha marcado la diferencia y lo que ha hecho que el modelo, la metodología de Magical no haya tenido que tener grandes grandes modificaciones ni cambios, sino que más bien se haya ido perfeccionando, profesionalizando y que cada vez entregue el mejor servicio posible. Mm. Y bueno, sí. no hay también no sé qué opinión.
2: Sí, <risa> ¿Qué 100%. Quedas? De acuerdo en todo. Sí, de acuerdo en todo,
0: de acuerdo en
2: todo, sí, 100%. Nice. Mm. Bueno, creo que nos alcanza una pregunta más. Eh... Justo, es un poco más general, no necesariamente sobre ustedes, eh, sobre Magical, perdón, que pues ya más o menos nos han adelantado varios, pero creo que hemos visto cambios bastante marcados en el tema de modelos de aceleración en general. Eh, justo donde estaba antes teníamos para aceleración y luego un tema de mandarlos a Silicon Valley. Inclusive hasta YC ya cambió su ticket y sus condiciones de inversión. Redujo el número de startups en cada batch. Hay aceleradoras que solo aceptan 10, otras que aceptan 50, 20, whatever. ¿Cómo, ¿Qué opinan de los cambios que ha habido en general en el ecosistema? Um, ustedes, reitero, ya nos compartieron que no ha sido necesario como cambiar tanto y creo que es algo muy bueno porque los pivots has, han sido muy cortos entonces no tienes que comunicarle a todo el equipo porque ahora vamos a hacer X, Y o Z sino ah, oye, ahora muévele aquí, súbele acá pero bueno, ¿qué opinan sobre los cambios que ha habido en general eh, en los modelos de aceleración en, en Latinoamérica? quien guste comenzar por la respuesta?
0: Eh... Yo creo que, que, bueno, lo hablábamos un poquito antes, yo creo que igual las aceleradoras han tenido un trabajo súper duro, de, de, por lo menos yo trabajo hace más de ocho años en tres tipos de aceleradoras diferentes, okay. una aceleradora de gobierno, una aceleradora, bueno, en Six Stars que era como, es como una aceleradora fondo de inversión, más global, eh, ahora en Magical que, es, que tiene otro, otro perfil, que es una aceleradora privada, y... Y en verdad siento que en cada una de ellas, eh, primero, el dolor de la sustentabilidad siempre estuvo presente, en algunas eh, más, en otras menos, eh, y creo que también por el propio modelo que tenemos y por el, eh, la industria en la que estamos, como que los emprendedores, yo creo que tiene que estar en constante revisión. De hecho, nosotros cuando estábamos trabajando para este fondo nuevo, también la revisamos. Si bien la esencia sigue siendo la misma... Pero hay un montón de cosas que obviamente la vamos, la, es como si fuera un servicio de una startup, es como, ok, hay que preguntarle al cliente a ver si cómo vamos, si está bien, si tenemos que modificar cosas, mismo para nosotros, para ser sustentable. Nosotros, por ejemplo, cambiamos un poco el modelo de, de ser eh, como ineterno, como que igual ahora estamos trabajando como en, en etapas, entonces como en esta etapa, después esta etapa sí. tiene como un límite de tiempo. Eh, entonces, el servicio per se sigue siendo el mismo, la esencia sigue siendo la misma, pero, pero hay pequeños detalles que vamos modificando y que vamos cambiando, y creo que eso es por, también por cómo se va evolucionando el ecosistema, creo que los founders también van necesitando diferentes cosas, y uno, que también evolucionó con su servicio, con su experiencia, con haber trabajado con otros founders, también va evolucionando lo que tiene para ofrecer. Entonces a mí no me llama la atención y no lo veo como, como una alerta ni nada que estos programas vayan cambiando, que se vayan modificando, sino como que es muy coherente para con la industria y para con los clientes y las personas con las que trabajamos. O sea, si tuviéramos la, el mismo programa hace, no sé, 10 años, es porque algo no estamos escuchando, ¿entendés? Como que Gracias. hay algo que... Exacto, hay algo que nos... Eh, bueno, por ejemplo, entonces seríamos muy incoherentes para con lo que nosotros tratamos de ayudar y trabajar todos los días con un founder. Entonces, eh, siento que, que estos cambios en los modelos son necesarios eh, y, y creo que cada uno hace como un ensayo y error y lo va como mejorando, lo va trabajando. Lo va... Entonces, para mí son saludables. Y, y además, también entre todos podemos ir colaborando. Nosotros, por ejemplo, hablamos un montón con otras aceleradoras, como con otros VCs, y es como la pregunta del millón siempre es: ¿Y cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen así? Y fíjense, porque creemos que en esa colaboración, como que a mí me parece que las aceleradoras estamos demasiado distanciadas en algunos casos. Eh, cuando en verdad necesitamos como, eh, no sé, como aceleradoras unidas ¿sí? Para ir como complementando y construyendo Porque lo nuestro está en constante evolución y así debería ser Entonces, eh, a mí siempre me motiva y me encanta que aparezcan Por ejemplo, no sé, los pigmas, los plátanos los, No sé, los, los y que también se mantengan los startups Chile, los, no, no sé, como que entre todos ir ofreciendo diferentes Como... Eh, Partes de, de, no sé, como de, de, la, de distintas cosas. Yo si, siento que tienen que existir todas porque no todos los founders necesitan lo mismo. Sí. Entonces, a veces vienen a hablar con nosotros y es como, okay, ¿Por qué los tendremos que elegir ustedes? Y es como, no sé, nosotros ofrecemos esto y este es nuestro, ¿Entendés? Pero yo no pienso que todos los founders... Tienen que pasar por Magical, como que no es para todos, así como no todos los jeans son para todos, o sea, como no todos los servicios son para todos, sino que tú tenés que elegir cuál es el mejor para vos, cuál es el que te sentís más cómodo, cuál resuena más con lo, las necesidades que tenés, la visión que tenés. Entonces, que existan todos estos programas que sigan cambiando, que se sigan construyendo, que se sigan, no sé, perfilando, que... Para mí es una oportunidad espectacular para que exista todo tipo de founder que encuentre su lugar para desarrollar su pasión, su visión, la empresa y cómo quiere cambiar el mundo y tener el socio perfecto para eso. Entonces, nada, celebro siempre que sigamos evolucionando y cambiando y nosotros así seguiremos también.
1: 100% de acuerdo. Creo que la clave está la colaboración y, y bueno... María Noel lo resumió mucho mejor que yo. No sé si bueno, pero sí, lo menos lo contestó. O al menos no lo contestó. Sí. No tengo poder de síntesis, sí, perdón lo, Israel. Lo contestó no, no, muy no, no. bien y el espíritu. O sea, creo que el espíritu de todo aquí, con Startup Links y con otra instancia, PC, CDC y, y Inversionistas Ángeles, creo que está en la misma lógica. Así que yo estoy 100% de acuerdo con lo que María Noel menciona.
2: Buenísimo. Así que colaboremos, colaboremos. Siempre
0: colaboramos. Siempre. Por ahora. siempre.
2: Justo para cerrar, eh, un call to action donde los pueden buscar tanto startups como otros inversionistas. Tanto Nos como pueden no sé considerar... si... Sí, no, ¿no ¿no Pueden
1: Magical en redes sociales, en link, LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eh, en algunos casos, creo que en LinkedIn es Magical Chile, si mal no sí. recuerdo. Eh, también en nuestra página página nuestro sitio web, www.magicalstartups.com, eh, hay varios call to action a postular, pueden aplicar, Nos, la, nosotros tenemos un proceso que es ventanilla abierta, en cualquier punto del año pueden postular, no, hay batch, no, hay, cohort, no hay cohortes, no, pueden cortes entonces pueden aplicar en cualquier momento, nuestro sistema momento selección y de selección y de screening es bastante amigable, tiene un tiempo tiene un tiempo promedio que en tres meses, pero creemos que es bastante más rápido de lo, que se, de, de, de lo que le toma un fondo de inversión, y por supuesto siempre estamos generando conexiones, como bien decía sí. María Noel, si nosotros no somos el mejor fit, vamos a naturalmente tratar de derivarte con el mejor fit, tanto en aceleración, incubación, o bien en fondos de inversión. Y también tenemos las convocatorias abiertas en el norte, por Aster Aceleradora, hoy día también sí. estamos tratando de abrir hacia el sur del Perú, eh, la bueno. parte oeste Argentina, la parte oeste también de Bolivia, así que pueden aplicar asteraceleradora.com y también seguir en todas las redes sociales como Aster Aceleradora así que felices también de, de comenzar a colaborar de que puedan sumarse y muchas gracias a Israel y Startup Links por todo lo que están haciendo por el ecosistema latinoamericano
2: No hombre, gracias, gracias a ustedes por la apertura a preguntas complicadas pero gracias por, por las respuestas, eh, aprendimos bastante el día de hoy y pues nada, nos seguimos viendo. Ojalá que pronto en vivo por allá por Chile el siguiente año. Y pues un gustazo haberlos tenido, chicos.
0: Igualmente. Te esperamos, Israel, por acá.
2: Claro que sí. Ahí vamos a andar.
0: <risa> Chao.